0: Cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, et euh, merci aux au braves qui sont euh, ici d'être euh, euh, venus malgré toutes les difficultés de circulation, etc. Enfin, moi-même, j'ai euh, bien cru que j'allais jamais arriver. Hein, <rire> bien. Euh, donc, euh, la semaine dernière, euh, nous avons vu que le livre de la piété filiale, euh, le Xiaojing, euh, un ouvrage que j'ai qualifié d'ouvrage de, euh, de propagande, euh, vraisemblablement euh, d'époque Han, c'est-à-dire euh, compilé euh, euh, à un moment donné euh, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le e siècle après, euh, donc cet euh, ouvrage établit un rapport euh, d'analogie et euh, de continuité entre euh, d'une part euh, la piété filiale, euh, Xiao que vous avez ici, et euh, c'est-à-dire la piété filiale, c'est-à-dire la, la révérence euh, du fils pour le père, et euh, d'autre part la loyauté, euh, donc le deuxième caractère en rouge, que vous avez sur la diapositive, le ton, c'est-à-dire donc la, la révérence du sujet ou du ministre pour son prince. Donc, en vertu de cette analogie, le prince est à ses sujets ce que le père est à son fils. Autrement dit, le sujet ou le ministre sert son prince comme le fils sert son père. Et on peut donc dire que euh, la loyauté euh, est la traduction euh, politique de la piété filiale. Ou, euh, si l'on préfère, euh, la loyauté serait euh, l'extension euh, du sentiment euh, filial euh, du père. Euh, de cette, il, y a, il y a cette extension, cette translation du sentiment filial du, du père vers le prince. Euh, donc en somme, euh, on a ici une manière euh, de fonder l'ordre politique euh, dans un ordre des choses prétendument euh, naturelles ou euh, plus précisément dans un rapport euh, organique euh, qui est donc euh, ce lien du sang ou ce lien de parenté euh, qu'est euh, la filiation. Alors, comme nous l'avons vu, ce processus d'extension se fait dans un continuum, mais il passe par différentes étapes qui sont en rapport d'homologie, c'est-à-dire que toutes les étapes sont sur un modèle analogue, mais à des échelles différentes. Et nous avons vu dans plusieurs sources textuelles de la fin de l'Antiquité et euh, du début de l'ère impériale donc euh, nous sommes ici euh, dans une période entre euh, le IVe et le IIe siècle avant l'ère chrétienne donc, euh, nous avons vu dans une diversité de sources textuelles euh, la récurrence de euh, trois étapes ou trois euh, niveaux euh, d'abord euh, le euh, Tianxia, c'est-à-dire littéralement euh, ce qui est sous le ciel ensuite euh, le quo c'est-à-dire le pays et enfin en troisième lieu euh, tia la famille alors euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire de, de prime abord la différence d'échelle entre euh, ces trois niveaux euh, n'est pas dictée par euh, des considérations purement spatiales ou euh, géographiques elle est en fait d'abord dictée par des contraintes ritualistes et ceci apparaît de manière très claire dans ce passage du traité des rites qui concerne le devoir de vengeance d'un fils filial, d'un fils pieux dont le père ou la mère a été assassiné. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, même à son pire ennemi, mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc, euh, euh, Votre père ou votre mère euh, a été euh, assassiné, et donc en tant que, que fils pieux, au nom donc, euh, de la piété filiale, vous avez le devoir euh, de venger euh, votre parent défunt en euh, cherchant donc, à tuer, à son tour, donc, le meurtrier de votre de votre parent. Donc dans euh, ce passage du traité des rites, le, le li dit toujours euh, au chapitre Tan euh, dans la première partie du chapitre euh, à la section 53 euh, vous avez donc ce dialogue fictif entre un disciple euh, et euh, Confucius. Donc Zi xia, euh, du fou mojojo, he. Donc le, ce disciple Zixia, demande à Maître Kron, c'est-à-dire Confucius, euh, comment un fils euh, doit-il se comporter vis-à-vis euh, -vis, du euh, meurtrier de son euh, fou euh, père ou de, son, de sa mot, de sa mère. Et, euh, la réponse du maître de, de Confucius, Fu Zi Yue, Qin Shan Zheng Donc euh, le maître répond ceci, donc ce, le fils doit Qin Shan, euh, c'est-à-dire dormir littéralement sur la paille, hein, dormir sur une euh, natte de paille, donc euh, pour pour, euh, pour indiquer en fait un, euh, une sorte de comment dire de, de couchage très provisoire. Hein, donc euh, il doit dormir sur la paille et Changane, euh, c'est-à-dire prendre son bouclier euh, comme oreiller. Autrement dit, en fait, il est euh, euh, toujours euh, prêt à, à, à la vengeance. Euh, push donc il ne doit pas assumer de charge, c'est-à-dire occupé de postes pour rester totalement disponible justement et là la phrase qui nous intéresse ici c'est fou yu kong tian xia ye c'est-à-dire donc il ne doit pas littéralement partager avec le meurtrier le même monde sous le ciel c'est-à-dire donc euh, il ne doit pas en fait, euh, euh, laisser s'installer la situation où euh, donc, euh, le euh, fils qui a perdu son, son, son parent, son père ou sa mère, et le meurtrier donc, de, ce, de son père ou de sa mère, il ne doit pas laisser justement euh, euh, le, cette situation où, euh, où, les, où les, les, les deux hommes en fait, sont dans le même monde. Hein. Autrement dit, il doit y en avoir un qui... Euh, euh, qui doit euh, quitter le, le monde et ujo euh, c'est-à-dire donc si le fils rencontre le meurtrier euh, au marché ou à la cour, donc ce sont deux endroits où en principe on n'est pas euh, armé, poufam ping hein, Tao, c'est-à-dire il ne doit pas avoir à retourner chercher son arme, mais doit pouvoir donc Tao, c'est-à-dire euh, provoquer le meurtrier au combat euh, sur le champ. Donc là, en fait, quand il s'agit du meurtre euh, du père ou de la mère, le devoir de vengeance euh, est absolu, euh, immédiat et euh, euh, permanent tant que euh, la vengeance euh, n'est pas tirée. Deuxième question, donc toujours du disciple, Yue, « Qingwen, Donc, quel comportement adopter vis-à-vis du meurtrier euh, de son frère aîné ou euh, cadet. Hein, donc là, euh, la, la, la question porte non plus sur le meurtre de, du père ou de la mère, mais sur le meurtre d'un du, du, euh, frère. Réponse Yue Shi ming yu er shi Sui yu zhi puto. Donc la réponse est que euh, euh, celui qui a perdu son, son frère peut assumer une charge, mais pas dans le même pays que euh, le meurtrier. Et euh, si euh, cette, cet homme-là, donc qui a perdu son frère, s'il est envoyé, euh, sous-entendu dans le pays du meurtrier euh, et porteur d'une mission de son prince, même s'il y rencontre le meurtrier, il ne doit pas le tôt, le provoquer au combat. Autrement dit, tant que le meurtrier du frère est dans un autre pays, il n'y a pas obligation de vengeance. Euh, donc euh, en clair en fait si euh, le, le, le meurtrier ne vit pas dans le même pays que vous euh, en quelque sorte vous pouvez le, le laisser vivre euh, troisième question 又, hein, toujours, il s'agit toujours d'une question du disciple 请问, euh, 请从不, donc quel comportement adopter vis-à-vis du meurtrier d'un oncle ou d'un cousin paternel. Donc là, en fait, on s'éloigne dans la parenté. Réponse, oui. Donc la réponse, c'est que celui qui a perdu ce cousin ou cet oncle un peu lointain, euh, ne doit pas euh, euh, c'est-à-dire euh, être le, le, le chef prendre la tête ou l'initiative de la vengeance c'est-à-dire si le principal concerné, c'est-à-dire donc le fils de l'oncle ou du cousin euh, euh, assassiné en question donc euh, si le principal concerné est en mesure de le faire donc euh, ce cet homme se contente de euh, Jibing, de prendre son arme et euh, de le suivre derrière, hein, c'est-à-dire de le suivre derrière, c'est-à-dire en second. Euh, il, ne, il ne fait que seconder donc euh, le, le principal euh, concerné, mais il ne prend pas lui-même l'initiative. Donc ici, euh, dans ce texte, ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, les euh, trois euh, niveaux, euh, c'est-à-dire Tien donc le monde sous le ciel, Kuo, le pays, et Tia, la famille, euh, sont déterminés euh, par le degré euh, du lien de parenté entre un homme et euh, son parent assassiné. Donc si je récapitule, si c'est donc le père ou la mère, il ne partage pas le même ciel. Autrement dit, il n'a de cesse qu'il ne venge la mort de son père ou de sa mère en recherchant et en tuant le meurtrier. Si c'est le frère, donc il peut laisser le meurtrier vivre mais dans un autre à condition que ce soit dans un autre pays. Et si c'est un simple cousin, alors à ce moment-là, ça devient si j'ose dire une simple affaire de famille et c'est donc au fils du cousin de prendre l'initiative de la, de la vengeance. Donc, nous avons ici une pratique de ce qu'on appellerait ailleurs la vendetta sous une forme ritualisée à l'extrême. Alors, quand je vous disais que le ritualisme n'exclut pas nécessairement la violence et euh, les effusions de sang euh, là nous avons un bon exemple hein. donc euh, les euh, traités rituels s'accordent pour dire que euh, la vengeance est une obligation morale euh, liée à la piété filiale euh, et que euh, le degré d'obligation de vengeance est directement proportionnel euh, au degré de parenté hein, donc entre euh, euh, la victime du meurtre euh, et son vengeur et euh, donc nous avons ici une relation qui est conçue exactement sur euh, le modèle des rites euh, de funérailles et de deuil euh, sur lesquels nous nous sommes euh, arrêtés euh, et euh, ces rites euh, de funérailles et de deuil euh, de manière tout à fait significative doivent être maintenus euh, jusqu'à jusqu'à ce que la vengeance soit tirée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le meurtrier du parent soit puni. Donc, En cela, la vengeance est étroitement associée au ritualisme de deuil et donc à la pratique de la piété filiale et on peut dire que la vengeance substitue ou qu'elle conditionne en fait ce, 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 ce ritualisme en ce qu'elle détermine, euh, elle aussi, euh, les degrés de proximité euh, dans la parenté. Alors, euh, ce qui euh, rend la, la chose encore plus intéressante, c'est que, euh, selon certaines sources, euh, ce devoir de vengeance doit se maintenir aux besoins sur plusieurs générations. Hein, C'est-à-dire que si euh, le fils filial n'arrive pas à mettre la main sur euh, euh, le meurtrier de son père ou de sa mère, hein, pour une raison quelconque, euh, à ce moment-là, ce sont les générations suivantes qui doivent s'en charger. Hein. Euh, et euh, il y a même une source qui dit que euh, ce devoir de vengeance... Euh, doit au besoin se maintenir sur 9, voire sur 100 générations. Alors, en, en d'autres termes, la, la, la vendetta peut durer éternellement, hein, parce que, euh, en plus justement de, de ce devoir qui se perpétue sur les générations suivantes, euh, vous entrez aussi dans un cercle vicieux, bien connu, hein, celui de la, la vendetta, c'est-à-dire qu'une fois que euh, vous avez réussi à venger votre père en tuant son meurtrier, donc à son tour, euh, le fils du meurtrier euh, a le devoir de venger son propre père assassiné, et ainsi de suite. Alors, euh, ça, ça pose évidemment euh, un problème... De compatibilité avec l'ordre social et l'ordre public, et donc il y a ce conflit entre d'une part l'ordre des rites qui assigne ce devoir de vengeance comme un devoir absolu, et de l'autre côté l'ordre des lois, parce que les lois évidemment sont là en principe pour maintenir l'ordre public, et c'est ce euh, conflit que j'ai eu euh, l'occasion euh, d'étudier dans, un, euh, dans une, euh, une, un travail dont je donnerai la, la, la référence euh, sur le site du, du collège. Alors, euh, ce n'est pas, pas exactement ça qui nous intéresse maintenant, ce qui nous intéresse ici, euh, c'est le fait que la distinction entre euh, plusieurs échelles, donc le euh, tiensha, le quoi et le tia, c'est-à-dire le monde le pays et le, la famille, cette distinction est déterminée non pas euh, tellement en termes de spatialité, mais euh, de façon primordiale en termes de relations et euh, de degré de parenté. Alors, euh, comme nous l'avons vu euh, euh, la semaine dernière, ces différents niveaux sont euh, récapitulés et euh, concaténés, c'est-à-dire euh, enchaînés les uns aux autres, dans euh, la citation euh, fameuse du Mensus, euh, du Mengzi, au livre 4, euh, première partie du livre 4, section euh, 5, euh, citation que je rappelle ici, euh, en haut de la diapositive. Hein. Euh, Mengzi Yue, hein, euh, Maître Meng Di, Mensus dit. Uh, 人有很言, 节约, 天下, 国, 天下之本在国, 国之本在家, donc, le, um, le, comment dire, le, les gens ont un uh, dicton ou une, une expression consacrée, donc monde, uh, pays, famille. Uh, et uh, Maître Meng euh, Mencius explicite donc cette formule euh, dans ces termes La racine du monde est dans le pays, la racine du pays est dans la famille, la racine de la famille est dans la chaîne, dans la personne, euh, sous-entendu donc euh, de euh, celui qui est à la tête, hein, soit de la famille, soit du pays, soit de, du monde. Et. Euh, c'est tout à fait intéressant de s'apercevoir que cette stratification, donc, euh, on la retrouve aussi dans une source qui n'a rien de Confucéen, à savoir donc dans ce fameux texte euh, qui euh, porte le titre soit de Lao le vieux maître, euh, soit euh, le titre plus connu donc. Euh, euh, en Occident, le Tao Te Ching hein, qu'on prononce quelquefois la française Tao Te King, hein, euh, le livre canonique euh, de la voix et euh, de sa vertu ou de sa puissance euh, et vous avez donc euh, cette même stratification euh, à la section euh, au verset 54 euh, du euh, Lao Tzu. Euh, Shan Jian Bu Ba Shan Zhe bu tro", donc, euh, ce qui est euh, construit solidement ne se laisse pas bah, arracher. Ce qui est euh, fermement pas, euh, c'est-à-dire euh, embrassé, tenu dans les bras, ne se laisse pas euh, trop, ne se laisse pas enlever, ôter. Et euh, la euh, filiation des zi cest c'est-à-dire des fils et des petits-fils, -si, c'est-à-dire grâce aux sacrifices qui sont euh, offerts euh, à leurs parents défunts, hein, c'est-à-dire grâce aux sacrifices que ces fils et petits-fils offrent à leurs parents défunts, buchho, ne se laisse pas interrompre. Donc, euh, de la même façon que quand vous plantez ou que vous construisez quelque chose de manière solide euh, c'est très difficile à arracher euh, un arbre bien, bien solidement planté euh, vous ne pouvez pas l'arracher euh, ce que vous tenez solidement dans les bras on ne peut pas vous l'enlever le, vous le, et de la même façon donc, cette filiation entre générations qui est assurée justement par euh, les sacrifices dont nous avons parlé précédemment hein, cette filiation ne se laisse pas facilement interrompre. Ensuite, arrive donc ce passage qui nous intéresse. « Shouzhe yu shen, qi de nai zhen. Shouzhe yu jia, qi de nai yu. Shouzhe yu xiang, qi de nai chang. Shouzhe yu guo, qi de nai feng. Shouzhe yu tiensha, qi de nai shan. Donc, euh, celui qui euh, la cultive, yu shen, dans sa propre personne. Alors là, c'est le j, le, le, le complément d'objet ici. Euh, je pense qu'il se réfère euh, au te qui arrive dans la deuxième partie de la phrase. Hein. Celui qui cultive sa vertu dans sa propre personne, cette vertu euh, sera donc chen euh, authentique. Celui qui la cultive dans sa famille, sa vertu sera, euh, yu, sera surabondante, en surplus. Celui qui la cultive dans son euh, xiang, c'est-à-dire son village ou dans son voisinage, hein, sa vertu sera chang, sera euh, littéralement longue, hein, elle, elle va euh, perdurer. Celui qui la cultive dans son pays, sa vertu sera riche, et celui qui la cultive, c'est-à-dire sous le ciel, sa vertu naipu se répandra partout. Et la phrase de finale, donc, guan shen, yi jia guan jia, yi xiang guan xiang, guo. C'est ainsi qu'il faut donc regarder le soi à partir de soi, la personne à partir de la... la famille à partir de la famille, le village, le voisinage à partir du village ou du voisinage, le pays à partir du pays et le monde à partir du monde. Ou... Et moi, comment est-ce que je sais qu'il en va ainsi du monde, sous le ciel Comme ça, ou bien euh, de là où je suis. Euh, alors, euh, cette, ce yitz final, vous le retrouvez à plusieurs reprises euh, dans le louds euh, et euh, également dans le dans c'est cette comment dire, ce, euh, cette espèce de retournement, ce fameux retournement euh, taoïste très très euh, très caractéristiquement euh, euh, que vous trouvez dans les dans les sources dans les sources taoïstes, hein, euh, c'est-à-dire euh, tout simplement en euh, en étant là, hein, euh, en regardant le, le monde de, de là où je où je suis. Alors, euh, dans ce, dans cette source non confucéenne, vous avez donc, vous retrouvez ce, ce même type de stratification entre euh, la personne, la famille. Euh, vous avez euh, en niveau intercalaire donc le, le voisinage ou, la, ou le village, ensuite le pays, ensuite le, le, le monde. Hein. Mais euh, ici. Euh, au lieu euh, d'instaurer une, une continuité entre ces différents niveaux, euh, ce que préconise le Lautz, c'est de regarder chaque niveau à partir de, du point de vue de chaque niveau. C'est-à-dire, donc, comme le dit la, cette phrase finale, donc, de considérer la personne à partir de la personne, le, la famille à partir de la famille, et ainsi de suite. Alors, dans les sources confucéennes, on insiste au contraire sur, justement, le lien de continuité qu'il y a entre ces euh, niveaux. Alors, l'idée que ces trois niveaux, euh, monde, pays, famille, prennent ultimement racine dans le shen, c'est-à-dire dans la personne euh, du, euh, de celui qui, euh, qui est à la tête, hein, que ce soit le père ou le, ou le souverain, le prince, euh, cette idée se retrouve comme on l'a vu dans le long développement qui euh, constitue le début euh, de ce texte canonique euh, qu'on appelle la grande étude, hein, le tâche euh, ce début que nous avons lu euh, la dernière fois. Et euh, je remercie euh, l'auditeur, je ne sais pas s'il est ici, mais euh, l'auditeur qui a eu euh, euh, la gentillesse à la fin de la, du cours de la semaine dernière de venir témoigner de sa familiarité avec ce début de la grande étude en me récitant ce début en prononciation vietnamienne. Ça vous montre que ce texte a connu une fortune considérable, non pas simplement dans le monde proprement chinois, mais aussi dans les aires culturelles voisines, comme... Euh, le, la Corée, le Japon et, euh, et aussi le, le Vietnam et ceci euh, jusqu'à une date euh, très récente apparemment puisque euh, cet auditeur en a, on a été vraiment le, le, le témoin direct. Donc euh, euh, ce, Cette grande étude à laquelle donc, euh, euh, nous avons consacré un, un volume entier qui vient de, de paraître sous le titre « Lecture et usage de la grande étude » Euh, le, le succès de ce petit texte qui tient, euh, je vous le rappelle, sur une double page euh, imprimée, hein, euh, le, le succès euh, euh, qui s'est confirmé à la fois euh, dans l'espace, comme je viens de le, le dire, en, largement en dehors donc, du monde proprement chinois, et aussi dans le, dans le temps, puisque euh, c'est un, un texte euh, que non seulement... Les lettrés chinois se sont appropriés pendant euh, des siècles, mais aussi euh, les lettrés coréens, japonais, vietnamiens. Donc, euh, ce, Le succès de ce, ce petit texte euh, s'explique, certes, par sa, sa concision, mais aussi, euh, paradoxalement, du fait de euh, formulations extrêmement euh, répétitives de ces fameuses constructions en sorite, que je soulignais la dernière fois. Alors les sorites, c'est cette construction rhétorique du type si A alors B, si B alors C, si C alors D, etc. Ces sorites que vous trouvez dans la partie introductive dans l'Antiquité pour faire briller la lumière de la vertu partout sous le ciel, ont commencé par ordonner son propre pays. Pour ordonner son propre pays, on commençait par ordonner, régler sa propre maison. Pour régler sa propre maison, on commençait par se perfectionner soi-même, etc., etc., Alors, une telle construction, de toute évidence, visée mnémotechnique, c'est-à-dire pour faciliter la, la mémorisation, contribue donc à créer cet effet de continuité et de succession ordonnée. Et donc, on avait vu que ce début du texte de la grande étude décrit la voie de la grande étude comme une progression graduelle, par étapes, mais continue, du développement personnel du souverain qui se diffuse par cercles concentriques à l'échelle de la famille, puis à l'échelle du pays, et enfin à l'échelle du monde sous le ciel, hein, en établissant ainsi un rapport de continuité entre euh, la dimension morale euh, de la culture de soi et euh, la dimension politique euh, de la gouvernance du monde. Hein, continuité qui est euh, restée le paradigme central euh, de ce texte. Alors, ce qui est. Euh, assez intéressant c'est que ce continuum on a cherché à le représenter graphiquement comme l'a montré notre collègue allemand Michael Lackner dans le volume dont je viens de parler et Michael Lackner dans son article sa contribution pour ce volume qu'il a intitulé « Mapping the Great Learning » Diagrams on the Ta'ashue, donc mettre en carte ou en graphique la grande étude, diagramme sur le Ta'ashue. Donc je signale d'ailleurs au passage que ce volume comprend des articles aussi bien en français qu'en anglais. Donc dans ce, cet article en anglais, Michael Lackner reproduit donc euh, des euh, euh, certains diagrammes hein, où euh, vous retrouvez donc le début euh, du texte de la grande étude, euh, on, on pourrait dire désossé hein, euh, et euh, étalé euh, de manière euh, graphique. Donc ici vous avez le, 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 le tout début euh, qui vous dit tasho euh, c'est-à-dire donc la, la voix de la grande étude. Hein, euh, C'est Ming c'est-à-dire euh, réside dans le fait de faire rayonner la lumière de euh, la vertu. Euh, C'est euh, donc dans le fait de considérer le euh, peuple comme euh, une famille et euh, que vous trouvez ici, donc et euh, ne s'arrête que euh, une fois arrivé. Dans le bien suprême. Et puis euh, sur euh, la page euh, en vis-à-vis, -vis, euh, vous avez euh, détaillé donc tout le programme de la voie de la grande étude, donc euh, déplié ici. Euh, donc vous retrouvez ici euh, donc le Tianxia Ping, euh, c'est-à-dire donc la pacification de tout ce qui est sous le ciel, Kouachi, c'est-à-dire la gouvernance du monde c'est-à-dire la régulation de la famille et puis ensuite vous avez ici tout ce qui concerne donc le euh, euh, c'est-à-dire la, la culture de soi la cultivation, de, cultivation évidemment est un barbarisme en français mais euh, euh, la culture de soi peut, peut euh, induire en, en erreur, donc euh, le fait de, se, de cultiver moralement sa propre personne. Et euh, vous avez donc euh, ici toutes les euh, sections euh, qui portent sur euh, le, la culture de, de soi. Je, je n'arrive pas, voilà. Ici, donc euh, tout, toutes ces sections-là portent sur euh, justement cette euh, dimension euh, interne de la culture de soi. Alors euh, là, vous avez euh, le même type de graphique, mais en forme de pagode. Alors, on peut, on peut s'amuser comme ça, euh, vraiment à l'infini. Et euh, ça, je peux dire que c'est vraiment le grand avantage... De l'écriture chinoise, où vous avez donc ces caractères qui peuvent être comment dire, disposés absolument dans tous les sens, que vous pouvez lire dans, dans tous les sens, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, etc. Enfin, je veux dire, et que vous pouvez disposer vraiment de la, la manière la plus fantaisiste. Et dans ce même volume, vous avez une partie qui est consacrée donc à la fortune moderne et contemporaine du texte de la grande étude. Et vous avez donc une, un article que nous devons à Sébastien Biliou qui nous montre que les formules de la grande étude sont encore usitées aujourd'hui. Euh, puisqu'on les rencontre dans certaines euh, pratiques religieuses et même des euh, pratiques sectaires. Alors euh, le, le mot sectaire ici euh, est employé euh, sans, aucune, euh, sans, sans aucun jugement de valeur, hein, donc dans certaines euh, sectes religieuses que vous trouvez euh, notamment à Taïwan et maintenant euh, également en Chine continentale. Et euh, Sébastien Bilou fait ceci. Dans son, sa contribution euh, qu'il a donnée en anglais, même si Sébastien Billu est un collègue tout à fait français, donc euh, euh, communication qu'il a qu'il intitulée donc Qi jia", the Great Learning ideal of family regulation in a contemporary syncretistic religious context, ce qui signifie donc Qi jia c'est-à-dire l'idéal de la régulation de la famille ou la mise en ordre de la famille, selon la grande étude, dans un contexte contemporain de syncrétisme religieux. Et euh, euh, Sébastien Biliou, donc fournit la reproduction d'une page euh, de cet ouvrage, euh, compilé donc, pour les besoins justement de ces pratiques religieuses un ouvrage qui s'intitule le euh, Pai Xiaoqing, c'est-à-dire le livre canonique des cent euh, exemples de piété filiale. Euh, vous vous rappelez peut-être que nous avions vu euh, que euh, dans l'histoire de la Chine impériale euh, étaient apparus en fait, ces ouvrages euh, d'édification enfin, morale euh, intitulés, c'est-à-dire les 24. Exemples de piété filiale dont on trouve également des éditions euh, illustrées. Ici, vous avez donc le Pai euh, Xiaoting, ce livre canonique des 100 exemples de piété filiale, qui, euh, et c'est ça qui nous intéresse ici, euh, met en relation d'une part euh, le Xiaoting, c'est-à-dire le livre de la piété filiale, et d'autre part le Ta donc la, la, la grande étude. Alors, vous avez ici donc euh, le comment dire l'intitulé le, le, donc de cette section euh, de ce de ce livre euh, qui euh, vous dit ceci donc xia le c'est à dire euh, quand le fils filial chichia c'est à dire donc quand il met en ordre sa famille, euh tuan le, toute la famille est contente. Donc là vous avez quelque chose de tout à fait, tout à fait amusant, c'est-à-dire donc euh, la, la combinaison d'une formule qui est extraite d'un texte canonique, celui de la grande étude cette allusion au fils filial qui met en ordre sa, sa famille et le chi qui qui est qui est, euh, euh, qui est comment dire une une expression tout à fait euh, familière courante euh, que vous trouvez par exemple sur les cartes de vœux ou dans, 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 dans les vœux de nouvel an hein, le on vous souhaite le tu hein, le le, le du, du bonheur pour toute la famille hein, euh, et euh, je vous rappellerai d'ailleurs aussi à, cette, à cet égard que euh, notre grande marque de, de, de grande surface Carrefour hein, euh, est présente en, en Chine sous le nom de fou hein, c'est-à-dire donc de bonheur pour euh, pour toute la famille. Euh, bien, enfin, je referme ma parenthèse. Euh, et euh, donc je, je reviens donc à cette, cette page où euh, vous avez donc en tête euh, du, euh, du premier paragraphe ici, si j'arrive à retrouver ma flèche, ici, peut-être du premier paragraphe, euh, la, une phrase qui est tirée du Xiao Jing, donc du livre de la piété filiale. « Fu Xiao, n'ai wei de zhe jiao zhe sheng Donc, la piété filiale, c'est donc la racine de toute vertu et c'est de là que naît et se développe euh, tout enseignement euh, moral. Et euh, en parallèle, vous avez euh, la première phrase du deuxième paragraphe ici, qui, elle, est tirée donc, de la grande étude. C'est-à-dire donc euh, mettre en ordre sa famille ou euh, la régulation de la famille, c'est euh, donc la racine de euh, la gouvernance euh, d'un pays et euh, de euh, la pacification. Du monde entier sous le ciel. Et enfin, vous avez ces deux caractères en rouge qui apparaissent en rouge sur sur la sur la page et qui sont en fait les deux caractères xiaozi c'est-à-dire donc lus de de droite à gauche, donc qui signifie donc le fils filial. Et qui euh, ces deux caractères euh, sont tracés ici euh, par la technique dite euh, de l'écriture des esprits, hein. euh, le, le kraysha, c'est-à-dire euh, c'est une une, sorte de, une forme d'écriture euh, automatique euh, que vous voyez ici en photo. Hein, vous, vous trouvez la photo dans le dans l'article de Sébastien Biliou qui figure dans, dans notre, notre volume sur la grande étude. Et vous voyez ici donc euh, euh, des jeunes filles pratiquaient donc ce, euh, cette, écr cette écriture des esprits. Euh, et c'est comme ça donc que ces deux caractères en rouge que vous venez de voir euh, ont été euh, tracés. Donc vous voyez euh, comment euh, euh, ces euh, formules... Canoniques sont maintenant euh, réappropriées et euh, encore, comment dire, tout à fait euh, euh, usitées de manière vivante dans ces euh, pratiques religieuses euh, tout à fait, tout à fait contemporaines. Alors maintenant, je, je reviens donc euh, à mon euh, propos euh, central, c'est-à-dire euh, donc ce, euh, cette euh, euh, cette idée d'un continuum euh, qui est rendue par le fait que la famille est perçue comme euh, une extension de l'individu et euh, le pays comme une extension euh, de la famille hein, puisque le prince est à ses sujets ce que le père euh, est à ses fils il n'y a donc pas de solution euh, de euh, continuité entre éthique et euh, théorie politique et euh, on peut considérer que euh, la théorie politique euh, n'est qu'un élargissement euh, de euh, l'éthique à la dimension euh, collective à la dimension communautaire et euh, on peut dire ainsi que euh, le pouvoir et l'autorité du, du prince donc en chinois euh, « thun » est converti en ascendant moral de l'homme exemplaire ou de l'homme de bien dans la terminologie confucéenne, c'est-à-dire le Tunzi. Donc vous avez, même dans la terminologie, une forme de continuité. L'idéal moral, selon l'enseignement confucéen, c'est littéralement le fils du prince, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de euh, noblesse euh, morale. Euh, et euh, au fond, l'idéal serait une sorte d'identification euh, de l'homme de bien avec le prince, d'où justement cette communauté de, de termes. Et de la même façon, donc euh, la notion clé euh, du gouvernement euh, confucéen hein, euh, ne refuse de se présenter comme euh, la notion de pouvoir, hein, mais euh, voudrait justement se présenter comme la notion de euh, d'harmonie euh, rituelle. Alors bien entendu, nous sommes dans une représentation idéale, euh, voire idéaliste. Hein, euh, qui, je pense, n'a jamais euh, trouvé d'illustration euh, dans la réalité historique. Hein. Mais euh, nous sommes ici vraiment dans cette utopie euh, confucéenne, hein, selon laquelle donc, le charisme personnel du d'un, hein, du prince, euh, possède donc une sorte d'efficace euh, du sacré par sa capacité naturelle et invisible d'harmonisation des euh, rapports humains euh, et donc dans la vision confucéenne le prince possède une puissance euh, civilisatrice et transformatrice euh, qui euh, oblige sans contraindre hein, par opposition donc à euh, donc euh, l'usage de la force ou de la coercition hein, qui euh, serait normalement en fait le propre du, euh, du prince. Donc vous avez ici une opposition entre ces euh, deux formes euh, d'exercice d'une sorte de pouvoir, donc vous avez le, le pouvoir br brutal en quelque sorte, de l'imposition euh, de, de la force, hein, qui est constamment euh, dans la tradition euh, de la pensée politique confucéenne, donc, qui est constamment opposée donc, à cette autre forme de puissance morale, charismatique du prince qui n'est pas là pour opprimer ou pour forcer mais pour transformer dans le sens d'une harmonisation. Donc le prince est là en fait pour éduquer ses sujets et donc au fond l'harmonie ou l'obtention du vivre ensemble sans en arriver à s'entretuer, c'est censé donc être assuré par l'imitation du modèle qui est donné en principe par le prince, plutôt que par une conformité à des normes ou à des principes posés a priori. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que même le régime communiste qui est jusqu'à nouvel ordre encore en vigueur en Chine populaire, se targue de privilégier donc la rééducation par rapport à la répression « pure et simple ». Alors, évidemment, ça ne nous rassure pas tellement quand on sait que la, la rééducation euh, se passe dans des camps euh, de, de sinistre réputation, hein, donc euh, à tel point qu'on se demande si on ne préfère pas la, ré, la répression. Euh, mais enfin, bon, toujours est-il que dans le discours euh, officiel, donc, euh, il y a cette mise en avant. Euh, donc dans un régime qui en principe n'a rien de confucéen donc euh, ce, ce principe de, de rééducation alors euh, ce principe d'éducation euh, ou de rééducation euh, vous le voyez apparaître dans cette fameuse euh, citation des entretiens euh, de Confucius au livre 12 à la section 17 que, je, que nous avons déjà rencontré euh, que je vous relis ici donc euh, Ti Ji Wen Zheng Yu Khrongzi. Donc Ti c'est un, euh, un, un homme fort euh, qui euh, est en position de, de force au pays de, de l'eau, c'est-à-dire le pays natal de Confucius, donc une, une forme d'usurpateur en quelque sorte, et euh, qui vient demander conseil sur l'art de gouverner, Zheng, euh, à Maître Kong et euh, donc maître Confucius de répondre donc ici gouverner c'est tout simplement remettre droit et là même sans lire le chinois vous verrez donc que ce terme traduit par gouverner comprend comme composante principale cet autre terme qui se prononce de la même façon en chinois moderne et qui veut dire droit, hein, qui veut dire qui indique la rectitude. Donc, autrement dit, euh, pour gouverner, il n'y a pas de recette hein, ou il n'y a pas de technique. Euh, C'est juste une. Euh, comment dire Il s'agit il juste, en fait, de donner l'exemple par sa propre rectitude. Et euh, ce qui est confirmé par le reste de la phrase, donc, 自帅已经, Donc euh, 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 si euh, vous, en tant que prince, euh, vous euh, menez le peuple par la rectitude, euh, qui osera donc justement euh, se comporter de façon non, euh, non droite hein euh, Qui osera donc euh, se comporter en fait en dehors de la rectitude c'est donc ici l'action ou le comportement personnel au fond du, du, euh, du prince, de ce thune qui doit se confondre avec le thunes l'homme de bien, qui enclenche en quelque sorte le processus euh, de l'exemplarité, c'est-à-dire l'extension du modèle par euh, imitation. Et c'est donc cette exemplarité qui procède du centre euh, et qui se euh, répand par contagion. De proche en proche, par euh, cercles concentriques euh, de plus en plus larges, euh, et euh, cette euh, extension peut euh, arriver donc à l'échelle même du, du pays, voire euh, de l'humanité euh, entière. Alors, euh, cette image de l'influence morale du souverain euh, qui se euh, développe et se répand euh, en cercle ou en onde concentrique de plus en plus large à mesure que le souverain lui-même grandit en tant qu'être moral donc ce, cette image met en scène la fiction d'une continuité comme je l'ai dit entre la culture morale du prince ou de, ou de, de l'élite c'est-à-dire ce que vous avez ici euh, le xiu shen le, la, la culture de soi hein, ou euh, ce qu'on a appelé autrement le nei c'est-à-dire la sagesse intérieure hein. euh, donc cette culture de soi hein, euh, est euh, comment dire euh, mise en parallèle et mise en continuité avec donc le chu guo c'est-à-dire la euh, gouvernance ou le contrôle politique du corps social on appelle euh, également le wai wang, c'est-à-dire la royauté euh, extérieure. Donc vous avez ici une façon, euh, on pourrait dire là aussi assez graphique, euh, de mettre en relation l'intérieur et l'extérieur, hein, c'est-à-dire l'intérieur, c'est-à-dire cette euh, culture morale de soi, et l'extérieur, le, c'est-à-dire cette diffusion euh, de cette même éthique, de cette culture morale. Vers l'extérieur, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde. Et c'est précisément donc ce passage de manière continue qui est donc mis en scène au début de la Grande Étude. Alors, c'est tout à fait frappant de voir que cet idéalisme confucéen, cette utopie confucéenne, euh, qui euh, revient comme un leitmotiv dans le euh, ritualisme antique se trouve encore exalté aujourd'hui euh, notamment par euh, celui qu'on pourrait considérer comme le euh, prophète moderne euh, de la foi confucéenne euh, un universitaire dont j'ai déjà cité le nom euh, qui est, euh, euh, est d'origine chinoise, mais qui a fait toute sa carrière euh, donc aux États-Unis et qui maintenant est devenu un conseiller du prince en Chine puisqu'il a son propre centre euh, installé sur le campus de l'université de, de, de Pékin. Euh, J'ai nommé donc euh, Tu Weiming. Euh, tu Weiming qui euh, a consacré donc, un ouvrage à euh, l'autre euh, grande source euh, canonique, à savoir le Zhong -Yong, le, le ce qu'on traduit conventionnellement par le, le milieu invariable, et ce qu'il a choisi, lui, euh, de traduire en anglais par « centrality and commonality ». Donc, euh, il euh, prend le parti de considérer euh, Zhong et Yong comme euh, deux euh, notions distinctes. Donc, euh, Zhong, la centralité, et euh, Yong, la communa communalité. Alors ce, cet ouvrage, euh, il est intitulé « An Essay on Confucian Religiousness hein, », c'est-à-dire donc un essai sur la religiosité euh, confucéenne. C'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires euh, de l'Université euh, d'État de, de New York hein, en 1989. Vous retrouverez là aussi donc, les euh, références exactes euh, sur le site. Alors, je, je cite euh, Tu Ming dans cet ouvrage. Donc, Just as the self must overcome egoism to become authentically human, the family must overcome per, uh, nepotism to become authentically human. By analogy, the community must overcome parochialism, the state must overcome ethnocentrism, and the world must overcome anthropocentrism to become authentically human. In light of Confucian-inclusive humanism, the transformed self, personally and communally, transcends egoism, nepotism, parochialism, ethnocentrism and anthropocentrism to form one body with heaven, earth and the myriad things. Alors je traduis. Alors, tout comme le soi doit surmonter l'égoïsme pour devenir authentiquement humain, la famille doit surmonter le népotisme pour devenir authentiquement humaine. Par analogie, la communauté doit surmonter le parochialisme, euh, je ne sais pas très bien comment traduire ça, l'esprit de clocher peut-être, euh, le, euh, le pays ou l'État doit surmonter l'ethnocentrisme et le monde doit surmonter l'anthropocentrisme pour devenir authentiquement humain. À la lumière de l'humanisme inclusif confucéen, le soi transformé transcende au plan personnel comme au plan communautaire l'égoïsme, le népotisme, le parochialisme, l'esprit de clocher, l'ethnocentrisme et l'anthropocentrisme pour ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les dix mille êtres. » Alors, cette dernière phrase, « Ne faire plus qu'un seul corps avec le ciel, la terre et les dix mille êtres », alors bien sûr, je me dispenserai de tout commentaire sur ce, ce magnifique idéalisme qui est exprimé encore aujourd'hui par un universitaire sino-américain. Donc, cette dernière formule... Euh, est une allusion, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, à euh, la formule du grand penseur d'époque Ming, que, euh, euh, dont j'ai déjà cité le nom, qui a vécu euh, entre 1460, 1472 et euh, 1529, Wang Yang Ming, dans euh, précisément un um, ouvrage qu'il consacre à la grande étude, hein, dans le Da wen c'est-à-dire question euh, sur la grande étude. Et là, vous trouvez cette fameuse phrase, ren euh, Donc le grand homme est celui qui conçoit et là vous retrouvez donc la citation de Tu Weiming conçoit le ciel, terre et les dix mille êtres comme un seul corps on pourrait comprendre aussi cette phrase comme euh, comme faisant un seul corps avec lui avec le grand homme il considère le monde comme une seule famille et Chongguo euh, c'est-à-dire donc les pays du milieu ou le pays du milieu comme un seul homme et cette phrase de Wang Yangming fait elle-même référence à un passage du traité des rites, le Li Ji, au chapitre Li Yun, donc l'évolution des rites, que vous avez ici sur la diapositive. C'est-à-dire, ainsi donc, le sage peut envisager de considérer le monde comme une seule famille et Zhongguo, c'est-à-dire les pays du milieu, les pays centraux, comme euh, un seul homme. Donc, dans euh, toute ces, cette concaténation de, de citations, euh, vous avez donc cette notion de Tianxia, donc tout ce qui est sous le ciel, qui se trouve mis en relation avec Zhongguo, c'est-à-dire donc le pays du milieu ou les pays euh, centraux. Autrement dit, une mise en relation entre l'universalité à la chinoise et euh, la centralité. Et ça, c'est euh, donc une grande question que nous allons euh, aborder la, la prochaine fois. Et euh, en attendant, euh, donc, euh, vous avez euh, le singe donc, euh, qui euh, approche, approche à, à Grand bond, et si, comme si jamais vous n'êtes pas au courant donc nous passons de l'année de la chèvre à l'année du, du singe donc dans la nuit de dimanche prochain à lundi donc vous êtes censé faire la fête dimanche soir donc évitez les restaurants chinois parce que là je pense que vous n'avez aucune chance de trouver une place mais à défaut regardez ce merveilleux dessin animé qui date des années 1960, euh, qui est dû au studio de Shanghai, et à ce monsieur euh, de génie qui s'appelle Wang Lai Ming, euh, et euh, qui vous montre que dans les années 1960, c'est-à-dire avant la révolution culturelle, on pouvait encore euh, être assez subversif. Ici, euh, vous avez donc le fameux singe Sun Wukong, donc... Euh, euh, ce singe tiré donc du Chioti, hein, du du, euh, du singe pèlerin, euh, qui euh, euh, met la pagaille euh, donc, dans le palais céleste. Tanahotienkon, hein, c'est le euh, le titre de ce dessin animé euh, que, en principe, vous trouvez euh, également sur internet. Donc euh, euh, donc euh, vraiment, réjouissez-vous donc euh, avec l'arrivée du singe. Merci et euh, à la semaine prochaine. La année. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.